0: Fala galera do Mac Magazine,
1: sejam bem-vindos ao nosso podcast 348 Estamos hoje ao som de Jonas Brothers Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui, Ralph Fishman, de volta com um companheiro inseparável, Eduardo Marques
0: Tô de volta, tô na área, no, no olho do furacão, Black Friday mas estamos de volta depois de alguns dias, é Cara, eu, eu até pensei em voltar para para pousada lá que eu tava, né, que eu tirei uhum. alguns diazinhos de descanso, mas meu amigo a internet lá não existia. É, é muito bizarro isso, né, cara? A gente tá em 2019 e os lugares não conseguem oferecer internet, cara. Tipo, com, como é que pode? Eu tava em Búzios, não é uma cidade, tipo, o fim do mundo.
1: Mas, cara, é, e... é, praia tem isso, né? Você sabe, né? Eu, eu todo, todo janeiro, quando eu morava em Salvador, a gente, a minha família alugava uma casa na praia e, pra mim, eu, eu consigo trabalhar de qualquer lugar que tenha uma internet, não tô falando internet de 1 giga, né, de fibra. Basta, um, sei lá, uns um 5, 10 mega já dá pra trabalhar. E e, e não, não tem isso, né? recentemente acho que na última vez que eu fui, o meu 4G já tava dando pra compartilhar e trabalhar razoavelmente bem. Mas por muitos anos, era impraticável. Eu conseguia fazer ali o mínimo do mínimo, às vezes num ponto específico da casa, tinha um sinalzinho, porque a casa que a gente pegava nem Wi-Fi tinha, então eu tinha que depender do 4G mesmo. E por muitos anos não funcionava lá, não dava pra trabalhar. E porra, eu, eu ficaria num lugar desse o dobro de tempo se não fosse por isso, né? A gente é, às cara, vezes eu... fala assim, ah, quer se desconectar e tal, mas pô, precisa trabalhar, né? Eu gosto de me desconectar quando eu não preciso estar conectado, mas se eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Nem
0: tava numa pousada assim, tipo, muito afastada, sabe? Tipo, no, na, na boca da praia. Tava um, normal, assim, numa ruazinha super é, tipo urbana, digamos assim, com fios passando para tudo. Dava para ter um, uma internet decente ali. E, cara, não tem. Tinha o 4G, obviamente, mas pô, fica, fica muito chato isso. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter aí internets melhores. Acho que o 5G pode 5G, ser 5G, a, é, assim. a promessa de onipresença. É, né? é, na real, 5G... Se, basicamente se for isso então, que estão que a, se cumprirem com a promessa acaba com esse problema eraol né tipo você vai poder com, tipo ter 5G em casa assim é uma internet só, digamos assim, né? Tipo, não, você não precisa de... Ah, eu tenho a fibra é, para usar no meu computador em casa e, e o 4G aqui do meu iPhone. Você pode ter 5G para tudo e, e é isso aí. Vamos, é, vamos ver é, se a, vai ser isso mesmo.
1: A, vai ser um conceito similar do fim do telefone fixo, né? Que todo mundo hoje em dia não precisa mais de telefone fixo porque todo mundo tem celular. É. Pode ser. Enfim, nosso canal do YouTube continua aí bombando, como prometido, mantendo o ritmo. Três vídeos saíram da semana passada para cá. O primeiro deles foram 15 digas, dicas. 15 dicas do Force Touch no Apple Watch. É, pra quem não sabe, o Force Touch é o 3D Touch no Apple Watch, na né? Sensibilidade à pressão. Então demos 15. É.
0: Não, não, nunca entendi porque de... que a Apple usou dois nomes diferentes, né? Tipo, eu acho, um eu acho
1: que o 3D Touch veio depois. Ela deveria ter renomeado, porque o, veio, a veio pre... depois a... porque a, a sensibilidade de pressão veio no trackpad primeiro.
0: Veio. É. E, e o trackpad é, é Force Touch também, né? O nome é Force é igual, Touch. É igual ao Apple Watch. E aí
1: ela levou a tecnologia que não é exatamente a mesma, porque o o TrackPad não é uma tela, embora seja uma superfície de vidro, mas ela levou ali para o Apple Watch, então foi o primeiro que teve ali numa tela, numa touchscreen. Mas aí ela levou o mesmo nome, né? O TrackPad e o Apple Watch. Aí quando o iPhone 6s, eu acho que foi o primeiro, o iPhone 6S ganhou a sensibilidade à pressão, ela chamou de 3D Touch. E aí não renomeou os outros,
0: não sei porquê. Que de e agora 3D matou. não tem nada, né? É, né? O, fo o Force Touch faz muito mais sentido, nominalmente, falando, do que 3D é, Touch, é. né? É mais, mais semântico, né? É, to
1: total. Segundo vídeo da semana Foi sobre o aspirador robô Da Ilfi É uma marca da chinesa Anker Modelo Robovac G10 Hybrid Eu já tinha feito um review Do é, 30C Eu Tive que olhar esse nome Várias vezes Para gravar o vídeo
0: mas, ó, É, é... Aí uma coisa que, as, que essas empresas precisam melhorar é o nome de, desses produtos, né? A Sony lá com os, com os fones dela também. Tipo, tá na hora de fazer um nome mais tranquilo da gente decorar. É,
1: Mas resumo, resumo desses aspiradores robôs, eu recomendo muito. Ajuda muito aqui na vida. É, Ainda mais morando fora, não, né? Empregado é, muito, empregado é caro aí, uma diarista. Aqui a gente não tem nada, fazemos tudo e ele ajuda muito. <risos> e o último vídeo que saiu hoje, quinta-feira, foi sobre o compartilhamento familiar do iCloud, tem muita gente que não usa, que não sabe exatamente para que que serve, é, não entende bem o que que muda ali no, na dinâmica de você usar o seu ID Apple compartilhado com a família, então a intenção do vídeo foi essa, esclarecer tudo, e no geral assim, a recomendação é muito de usar isso, porque ele não só torna muitas coisas mais práticas, como prover economia, né? então tem muita gente que até cito no vídeo, né, que só olha pro espaço que você paga pelo iCloud, é, por exemplo, um casal tem gente que fala, ah, um casal não vale a pena você fazer o compartilhamento familiar, um casal que não precisa mais do que os 50 GB que paga pelo iCloud, porque é 3,51, 3,50, dá 7 e para você ter o compartilhamento é, de espaço, você precisa pagar o plano de 200 GB que custa 10,90 hoje. Só que tem todo o resto né? ali em volta do compartilhamento familiar e a gente explica isso nesse vídeo. Então, youtube.com/barra magazine assina lá, ativa o sininho pra ser notificado, compartilha com amigos e parentes ajuda a gente aí a crescer um pouquinho esse canal que qualquer coisa é muito bem-vinda É isso aí. E antes da gente Entrar na pauta, também variando aqui a ordem das coisas, eu queria falar e lembrar sempre que o nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum Goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Vamos para a pauta da semana. Simbora. Estamos gravando esse podcast aqui na virada de 28 para 29 de novembro e 29 de novembro, sexta-feira mais conhecida como Black Friday 2019, é um dos dias do ano de maior movimento no comércio, tanto físico, real, quanto online né, virtual, e falando especificamente de Apple, já tem muitos anos que a Apple participa entre aspas, da Black Friday é uma coisa curiosa que a gente até já falou aqui no podcast mas a Apple, muita gente não, não sabe disso, mas a Apple Brasil foi uma das que estimulou a, a realização da Black Friday no Brasil há muitos e muitos anos atrás, a Apple que já fazia a sua Black Friday lá fora, é uma coisa que já existe nos Estados Unidos há muito tempo, é um conceito, um conceito que não tem tantos anos assim no Brasil é, a Apple sempre chamou a Black Friday dela de dia especial de compras é, Special day, a special day of event shopping Shopping event, alguma coisa assim e ela trouxe em 2000 bolinha não me lembro agora quando, o dia especial de compras para o Brasil numa época que as varejistas ainda não faziam a Black Friday então ela foi uma espécie de pioneira no Brasil e hoje em dia, curiosamente, Unicamente, não tem mais Black Friday, não tem esse dia especial de compras é, da Apple no Brasil, mas tem lá fora. É, está rolando já, por exemplo, na Austrália, que já é amanhã, mas vai rolar, Sim. obviamente, também nos Estados Unidos, vai rolar no Canadá, em vários países da Europa, inclusive em Portugal. E a outra coisa diferente da Black Friday da Apple é que ela não dá desconto direto nos produtos. Então, é, e, obviamente, não entram todos os produtos, isso aí é uma coisa que as varejistas também, também fazem. né Os, os produtos recém-lançados, todos eles, né? iPhones, 11, 11 Pro e 11 Pro Max AirPods Pro, Apple Watch Series 5 e o recém lançado MacBook Pro de 16 polegadas nenhum desses entra na promoção mas todo o resto da linha incluindo aí MacBook Air, MacBook Pro de 13 polegadas iMac, iMac Pro alguns modelos de iPads, HomePod AirPods de primeira e segunda geração Apple TV, 4K e alguns fones da Beats tem a lista completa lá no site esses produtos entram na promoção e na Apple você compra o produto pelo preço normal dele e você recebe um gift card que obviamente tem que ser usado na Apple. né? um cartão presente, um crédito de volta. Então, na prática, você está recebendo um desconto, mas você tem que usar esse desconto na própria Apple. E esse desconto não é fixo em todos esses produtos que eu falei. né? Dependendo do produto que você comprar, vai ser um, um gift card de, sei lá, 20, 30 dólares. Outros vão ser de até 200. Não é isso, Edu?
0: Isso. É, de, é, depende do país. né? A Austrália, se não me engano, são é, me 300, até, no... até 320. Mas é, Portugal, aí são 200 euros, até 200 euros. Uhum. Então, varia mas é, é isso aí, você recebe esse cartão presente e usa aí na próxima compra. É, 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 é quase como se
1: fosse um cashback, né? Mas você tem que usar na própria Apple, então... É bom, é bom. Para quem quer comprar alguma coisa da Apple, mas assim, sempre vale ficar ligado em outras redes varejistas que também vendem produtos Apple, incluindo a Amazon, que essas fazem descontos é, na, na, na lata, né?
0: Imediatos no yeah. produto a, em si. A gente... Descobriu recentemente que né, tem muito site aí, muito, muita loja que dá desconto até em lançamentos, né, cara? A gente viu é, MacBook de 16, AirPods Pro... Na semana Pro. que foi lançado. Ah, na semana, cara, muito doido. Não sei se esse... Tem alguns sites aí que ficam baseados... Isso a gente está falando de Estados Unidos, né? Obviamente. Não sei se, a gente... se essas empresas ficam baseadas em algum estado que não tem imposto e eles conseguem os esquemas legais e tal, mas eu sei que, porra, semana de lançamento já tem desconto rolando. Tipo, Apple... ah, comprar na Apple não é mais um... É, comprar produtos Apple na loja da Apple já não é mais um negócio tão bom assim se você olhar para o lado, né?
1: A gente sempre tinha na cabeça de que se você for para os Estados Unidos, o melhor lugar para comprar produto Apple é em uma loja dela, né? e tem agora por muito tempo iPhone, por exemplo, que é o, o que as pessoas mais compram, o ideal realmente é você comprar na Apple, para não ter nenhum problema de aparelho bloqueado por operador e tal, mas se não for
0: isso, é, vale é, a pena iPhone, dar uma olhada aí no geral. O iPhone geral. tem essa particularidade, né? mas é. Mac, por exemplo você compra qualquer coisa qualquer lugar, sem problema. Estamos
1: falando de Black Friday, mas agora no dia 2 de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS e a Apple faz a sua parte já há muito tempo numa campanha é, em parceria com a Red, que é organizada, entre outras pessoas, pelo bônus do YouTube é, e já acumulou em milhões de dólares em, na venda de produtos vermelhos. Né? Então, todos os produtos vermelhos da Apple, acho que não tem exceções, né? Do, é, você vê iPhone, quando a gente tem um iPhone, é, é ele tem aquele parêntese red, né? Tem cases, tem... A gente já teve Isso aí já tem tanto tempo que já teve iPods é, também vermelhos, tem umas... tem bits vermelhos, tem muitos produtos que a Apple coloca nessa campanha, que nas cores vermelhas são vendidos pelos mesmos preços das, cores, das outras cores, só que é, parte da renda desses produtos vermelhos é direcionada para o Fundo Global de Combate à AIDS. E nesta semana aí, dessa data importante aí de, de conscientização sobre isso, é... A Apple está fazendo... Ela, ela não só está decorando as lojas dela em prol disso, né, ela, em muitas lojas espalhadas pelo mundo, ela pinta a maçã da entrada da loja de vermelho para aumentar né, a... Como é que é a palavra em, em português? Awareness, awareness.
0: Em é, inglês é, é awareness. Né? Em, em eu português... Eu é, nela agora. É mais visibilidade ah, atenção mesmo, A né? atenção né,
1: das pessoas, a visibilidade. E não só isso, mas ela anunciou também que nesses próximos dias, é, todas as compras feitas usando o Apple Pay em lojas da Apple, pode ser lojas física, pode ser loja online, pode ser pelo aplicativo Apple Store. Ela vai doar um dólar para qualquer, qualquer compra feita com Apple Pay até acumular um milhão de dólares. Que, assim, a gente a gente olha para uma Apple e fala, pô, um milhão de dólares é ridículo e ela ainda tá tirando um dólar de, de vendas que ela tá fazendo. De fato, mas, porra, ela poderia não estar tá fazendo nada, né? É aquela Não, poderia coisa não estar tá do... fazendo
0: nada e outro, outra coisa, ela é a maior contribuidora com esse do fundo Reddit, global né? no, do red tipo, ela já doou mais... Eu não, já perdi a conta aqui, Aqui, mas... achei
1: o post, Edu. A última, a última uma atualização já tem mais de um ano, então muita coisa rolou de lá para cá. Dia 29 de novembro de 2018, então amanhã faz um ano, né? Muita é coisa já rolou tenham... mesmo,
0: porque tem iPhone 10R que era o mais vendido na que cor vermelha, né?
1: Então de... é capaz que inclusive eles atualizem esse número. Mas de um ano atrás a Apple já a Apple já tinha doado mais de 200 milhões de dólares ah, para... Porra. para o fundo global de combate à AIDS, especialmente. Aliás, esse fundo global ele não... não luta só contra a AIDS, né? Também pega tuberculose Tuberculose e malária, e é bem focado na região africana, né? É então, muito é dinheiro, muito bom.
0: Muito bom. dinheiro, não, não, não tem essa, qualquer coisa é bem-vinda.
1: Ah, só, só antes de gente finalizar aqui, o Márcio Magalhães, nosso patrão que está ouvindo aqui o podcast, me corrigiu. O Dia Mundial de Combate à AIDS é 1 de dezembro, não 2 de dezembro. Valeu, Márcio. Nas últimas semanas a gente tem obviamente falado muito aí sobre o MacBook Pro de 16 polegadas com um foco especial no seu teclado, né? Obviamente, né? Aquela mudança que a gente está comemorando mas não deveria estar. E o último teste que pintou aí, a gente já falou de iFix, a gente já falou do que a Apple promete para esse teclado, mas o último teste que foi feito foi realizado pelo Wall Street Journal. Eles pegaram o MacBook Pro de 16 polegadas, pegaram o um MacBook Air também com teclado borboleta problemático, é, e mais alguns laptops da concorrência, entre eles o Google Pixelbook Go, que é uma das, um dos motes de venda do Pixelbook Go, é o teclado silencioso, eles... Eles falam lá que ele tem rush keys. Cara. São teclas silenciosas, né? Tipo, é, uma da, é um dos fatores de venda do produto. Pegaram esses, sei lá, seis laptops e levaram por uma câmara anecoica. Eu acho que é assim que fala, né? Aneoica.
0: <risos> Nunca ouvi falar desse nome na minha vida. É, um,
1: é, um, é uma sala. É... Não é, não é uma sala adaptada pra você ter um som, é uma sala feita pra isso, toda, toda feita pra você ter um isolamento acústico total, silêncio perfeito, sabe? É Em Nova York, uma das salas basicamente mais silenciosas do mundo e colocar obviamente, um microfone ali... E, cara, os AirPods estão quase caindo da minha orelha... Só um parênteses aqui... Enquanto a gente está gravando, eu tô, eu tô fazendo uma experiência... Eu tinha comentado no podcast passado... deu um spoiler aí do meu review... Que eu tenho que escrever nos próximos dias... E eu troquei a pontinha dos AirPods Pro para a menorzinha... E tô tendo uma experiência melhor... Só que agora, nesse podcast aqui... Eu, já que eu tô mexendo muito a mandíbula, né... Eu tô me, me policiando para não tocar nele... Não ficar enfiando ele de para dentro... Eu acho
0: que você tem que ir para maior...
1: Não... Cara, eu tava usando a maior. É, ela caía muito mais fácil. Essa daqui tá melhor. Agora é esquisito, porque o lado direito ele tá certinho. O lado esquerdo vai cair a qualquer momento. Eu acho que enquanto eu ainda é, estiver falando é. dessa pauta, vai cair, cara. Tá quase Mas tá... a gente tem. Eita. Ah, Eita,
0: um... caceta, deu pra ouvir é, de longe. Viu? Deu pra ouvir. É aqui. Então
1: tá, tá provado aí que não. Eu não é eu tava eu tava eu, a minha ideia era se era impressão minha que ele tava saindo ou não entendeu era isso que eu queria saber que eu fico toda hora já enfiando ele para dentro então, enfim eu vi hoje na Amazon que já tem empresa vendendo pontinha com outro material antiderrapante eu preciso comprar isso mas ó, você
0: você pode ser o caso de usar um, la um lado de um tamanho e, e... Outro tamanho no outro, cara. Tem que ver aí.
1: Mas ele já tava caindo, Eduardo. Hum, é hum. sempre
0: a mesma orelha? É, eu preciso observar mais isso. Tenho que observar mais. Porque, se você falou que na outra, eu não lembro agora, você falou direito ou esquerda? É, o que tá direito mais, tá, tá, tá de boa. Tá aqui mais agora. certinho, então tem que testar. É, Botar um, só, só um, o um lado maior.
1: É verdade, eu vou focar no esquerdo. Voltando aqui, então eles levaram esses laptops todos para essa câmera hiper silenciosa, meteram o microfone lá, e aí a repórter lá do Wall Street Journal, ela digitou basicamente a mesma coisa em todos os laptops e, e fez uma média de decibéis aí, do que, de, do que cada teclado emite de barulho. E, aliás, além dos, tec, dos, te, dos laptops em si, eles levaram até uma máquina de escrever, super barulhenta lá. Que deu pra cima de 60 decibéis no teste. O MacBook Air, assim, eu não tô com os números exatos aqui, tem o nosso post lá no site, mas eu me lembro que o MacBook Air ficou lá nos 40, 41 decibéis. E... O MacBook Pro de 16 polegadas, ele só perdeu para o Pixelbook Go, só que por uma diferença muito ridícula, sabe? O Pixelbook deu 30,1 e o MacBook Pro de 16 deu 30,3. Tipo, ele está ali paro duro com um laptop que é vendido prometendo um teclado silencioso, então ponto para a Apple, é, de novo é, é a gente falando aqui de algo que não deveríamos estar falando basicamente, né? a Apple passou por esse período sombrio aí de um teclado problemático, não confiável barulhento, é, não confortável de digitar, né? raso e agora é só mais uma confirmação de que a gente tem um produto que deveria estar como, como estava até 2015, né? antes dessa troca, dessa aposta. Apple, que foi super furada.
0: É isso, né, cara? Três, três anos ou quatro anos? Agora eu tô na dúvida. Foi 2016, né? O primeiro teclado. Não é. foi 2015, dois, não? Não, 2015. 2015 com o Macbook. Foi isso. 2016 é, foi ele o... chegou no Macbook Pro. E no... O Macbook é, de 12 mesmo. foi o primeiro, né? É. Quatro anos depois, a Apple conseguiu voltar a... <risos> ao que era antes, né? Basicamente, com algumas melhorias, mas é, nunca é tarde pra assumir os erros, ainda que eles não tenham assumido, mas pelo menos corrigiram. Então, bom sinal aí pra todo mundo.
1: Tô doido pra testar, e... cara. Aliás, eu tô doido pra trocar o meu Mac agora. <risos> mas eu queria... Doido pra
0: ter uma tecla ESC de volta, doido pra ter é, a setinha ali, né? Dá umas né? porradas eu... no ESC é. físico. Meu... Mas eu quero
1: testar assim, antes de eu poder viabilizar uma troca, que eu não posso agora. Queria muito experimentar já pra sentir isso tudo que estão falando. Infelizmente, aqui em Lisboa não tem. Tem muita gente que não sabe, que tá ouvindo aí. Não temos Apple Store Triste Mas tem, tem revendas autorizadas É capaz que alguma Até é, já tenha daqui
0: a pouco Já deve ter Se, se é que já não tem Sendo né? exibida é, Capaz exatamente. que já tenha
1: Tenho que dar uma, uma Uma pesquisada aí E aí
0: você pega um carro Também vai pra Espanha é a mesma coisa do ir pra Barra da Tijuca Aqui pra vir Pro Vila de Mol Pô Você vai lá na Espanha <risos> Passa ali numa lojinha Volta E é isso aí É quase É quase da minha casa Pro recreio <risos>
1: Como vocês sabem, o Apple TV Plus está aí bombando de lançamentos, novos episódios toda sexta-feira, excepcionalmente inclusive nessa semana saiu hoje, quinta-feira dia 28 de novembro, porque é feriado nos Estados Unidos, né? Hoje é Thanksgiving, ou dia de ação de graças, e aí a Apple aproveitando o feriado, que a galera vai estar em casa descansando ela antecipou um dia a liberação de novos episódios no Apple TV Plus não só dos episódios das séries que estão recebendo novos episódios toda sexta-feira mas também houve hoje a estreia de Servant, que é a série Série thriller aí. Eu não sei, eu agora não me lembro do enredo dele, mas é uma, é uma produção do M. Night Shyamalan de sexto sentido.
0: E é tipo de suspense, né? É suspense. A parada dele é sempre suspense, né? É. Eu não sei também a trama, não, mas eu sei que acontece alguma coisa com um casal e aí é, um boneco vai pra família deles, né? Eles começam a cuidar de um, de um boneco como se fosse uma criança. E aí é em torno disso. Agora, o que exatamente acontece? É, pra eles tratarem esse boneco como criança e tal, eu não faço ideia. E, e não é o tipo de série que eu, que eu curto muito não, esse negócio de suspense tô, não é minha praia. Prefiro, tem que, que assistir de dia, né? não né? Prefiro outras coisas, eu prefiro, prefiro focar em outro tipo de série. Já assistiu alguma do, do Apple TV Plus? Cara, ainda não, cara. Eu tô muito, muito parado de série. Eu também, eu tô paradaço, eu não, cara. Não, tô com, não, não tá rolando. Eu juro por
1: Deus tem, tem, um, tem um aplicativo que eu ainda vou apresentar no YouTube, uma das promessas aí que eu fiz, que é o TV Time que eu uso pra controlar minhas séries e puta merda, minha lista aqui tá grande de
0: séries Eu tô acompanhando eu tô acompanhando, pra não falar que eu não tô vendo nada eu tô vendo uma, é, e eu vejo é, quando ela sai, no domingo à noite que é o dia mais calmo, né, tipo aqui em casa, domingo à noite, com todo mundo dormindo porque ela sai às 11 da noite 10 às 11 da noite, sei lá, e não é da Apple, é HBO, Watchmen então, tipo, não... Estão falando muito bem mas é, mas é a única, assim, que eu vejo porque eu, eu curto Watchmen e tal, já enfim, é minha, vi um pouquinho, não. Não vi, já viu vi o filme que também já foi lançada há muito tempo e tudo, então... Mas assim, é um... É nesse esquema, né? Um, um episódio... A HBO sempre foi assim também. Um episódio por semana. É, e é uma série curtinha. Eu sabia que ia ser uma temporada com... Acho que vão ser nove. Então eu falei, ah, essa aí eu vou encarar. Mas essas do Apple, do Apple TV Plus eu ainda não encarei nenhuma. E tenho quase toda certeza que a primeira que eu vou encarar vai ser For All Mankind. Que faz mais o meu... Tá faz mais o meu também. tipo, assim. É, acho que vai ser a primeira que eu vou encarar.
1: Agora... Agora, eu também não assisti nenhuma também. Agora, uma coisa que eu achei legal, você é, falou, o Watchmen sai domingo à noite. É, é um padrão da HBO, né? Game of Thrones também sabia que domingo à noite não era? Sim, ele
0: é uma substitui a outra, em horário, né? Não em. Sim, sim. Em, em Mas tamanhos. é domingo à noite. E... Domingo à noite
1: isso deve ter a ver porque a HBO embora hoje em dia ofereça conteúdo sob demanda, ela é um canal, né tem os horários dele lá, o prime time deles, e eles devem ter decidido que veicular um, uma série nova no domingo à noite é um bom horário, e de fato é, pra quem tá disponível na, na, no domingo à noite é muito bom, só que para um, um serviço totalmente digital sob demanda como o Apple TV Plus, eu acho que a decisão da Apple de liberar sextas-feiras foi muito acertada, né porque a galera pode assistir já na sexta-noite, ou no sábado, ou no domingo, e
0: aí é, eu, não, eu não tenho eu não tenho opinião formada sobre qual o melhor formato se é esse de pílula assim né liberando um por semana ou Netflix que libera tudo de uma vez só
1: em, em liberar pílulas é um bom bom momento liberar na sexta-feira isso que eu quis dizer também sim gosto. É que você
0: escolhe você Exato. escolhe que, que dia que você, né? Se você eu quer gosto ver sábado do de, domingo.
1: Do modelo Netflix também de liberar é. a série inteira.
0: É o modelo Netflix é, é, é legal, mas é ruim também para quem an... para quem anda muito na internet, né? Porque vive, vai tomar spoiler na cara, com certeza porque tem sempre os malucos que faz maratona no, no primeiro dia já sai falando besteira aí no Twitter e tal. Mas é, e, e era um dos motivos que me forçava a ver tipo é, Game of Thrones que eu assistia também, me forçar a ver na hora do lançamento por por causa da internet. Agora o Watchman eles começaram a fazer até diferente, porque antigamente é, só entrava no streaming depois que era veiculado na televisão. Ou seja, terminava na televisão e aí ficava disponível no streaming. Agora não, eles já, botam, eles já disponibilizam tudo no mesmo momento. Então bom, você bom. vê que o streaming está ganhando mais relevância. né? Tipo, já está em pé, entre aspas, em pé de igualdade ali com, com a televisão. Ó, a concorrência,
1: né? A concorrência chegou é. com tudo. Agora tem outro, outra coisa importante dessas últimas semanas de Apple TV Plus, que foi foi um grande percalço aí, nesses, nesses primeiros tempos de estreia do serviço, que é o filme, esse não é uma série, é um filme chamado The Banker, que seria apresentado num festival aí de cinema chamado AFFI, a a é AFFest, alguma coisa assim, e essa, essa premiere do filme foi cancelada pela Apple, não aconteceu, o evento obviamente o festival já acabou, e a própria estreia do filme nos cinemas, que ele iria primeiro para os cinemas e chegaria depois ao Apple TV+, Plus também está suspensa, ela, ela, ele chegaria ao circuito de cinemas nos Estados Unidos em 6 de dezembro, muito provavelmente não vai chegar, e a gente nem sabe na verdade se ele vai chegar aos cinemas e vai ser lançado no Apple TV Plus tudo porque está rolando aí mais uma vez nesse mundo hollywoodiano acusações sérias sobre Bernard Garrett Jr. que é coprodutor da, da série e é filho de um dos, princi de um dos personagens principais do filme é, que tem o um papel desempenhado pelo Anthony Mack, né, que fez aí é, a venda né? o filme também tem Samuel L. Jackson no papel, era assim uma grande aposta da Apple como o primeiro filme longa metragem do Apple V Plus estava inclusive cotado a grandes premiações como Oscar e Globo de Ouro e aí tipo, porra, justo esse justo o material de entrada não foi uma produção original da Apple foi é, direitos adquiridos então... Ah, já estava é pronto né e a Apple já. comprou os
0: direitos de, de exibição basicamente Exatamente. É, de aí... forma exclusiva obviamente né? ah, é, então é, é,
1: baita é, é... contra o cara já negou as acusações de novo, né? E é o que é né? empresa irmãs né?
0: Duas irmãs estão acusando é e que ele está que que é verdade que é uma ele... ele, tá que, que verdade, é o que é o pai... o né? é, que o que é o que é da que dele, o né? Né? Da história dele que é o que é o é o que o é só escutando os depoimentos das partes não dá para a gente ter noção de, do que, que é verdade, o que, que é mentira. Ah, né? E assim e aí... como
1: várias outras acusações parecidas que a gente viu nos últimos dois anos em Hollywood, inclu, incluindo Kevin Spacey, é, entre outros, é, tem raras exceções que houve realmente provas. né? Você fazer uma acusação que não sei quem te molestou há 20 anos atrás ou que não sei o quê, pô, é, é, é brabo, né? Em quem acreditar? É, é bem, como que é o cara se defende... Né? Muito, bem complicado, situação, muito principalmente
0: tudo. nesse cenário. Obviamente, não estou tomando partido de ninguém aqui, longe de mim, nem, nem conheço, mas principalmente nesses, é, porque os dois lados têm argumento, né? É, tipo, é. a pessoa realmente pode ter feito uma merda desse tamanho, como, você, também, pode ser uma, como também pode ser uma retaliação, porque faz sentido. Hoje em ah, dia, nesse você... mundo maluco, as pessoas querem dinheiro, querem, querem poder e, e, e são. É, capazes de, de acusar o outro de uma coisa dessas só pra, pra, pra machucar mesmo, só pra retalhar. Então, então é muito é, difícil. A,
1: a, in, num, num primeiro momento, quando você ouve fulano me molestou ou abusou sexualmente ou me estuprou, sei lá o que, a, a, primeira, a primeira reação é você acreditar no que a pessoa tá falando e olhar com maus olhos pra o acusado, né? Mas você tem que fazer um esforço grande pra você cogitar a possibilidade de aquilo ali, de aquilo ali ser 100% inventado, né? E o filho da puta, seja quem quem, quem esteja acusando, né, então é, é brabo é. ainda mais quando é uma ó, mulher
0: acusando um homem aí pior ainda ó, 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 a, nem sei como que terminou também mas a história do, daquela menina lá do Neymar também, né, que, uhum. que tá não deu em nada. Tipo, acusou ele de um monte de coisa e não deu em nada. Então, é. nesse mundo tem tudo, cara. É muito difícil tomar partido. E, e a Apple fez o que tinha que fazer, né? Que é, é tirar, o, tirar o time de campo, é, falar, ó, vamos ver como. Deixa resolver quem entende disso. Deixa a justiça é, tomar partido, deixa a justiça decidir as coisas e a gente espera aqui e toma, é, toma a decisão do que fazer depois que tudo for resolvido.
1: Acompanharemos aí o desenrolar dessa história.
0: Já falamos algumas vezes no site
1: sobre rumores referentes aos iPhones de 2020 e tudo indica que os três modelos, né, considerando aí que a gente entrou num padrão aí de a Apple lançar três iPhones todos os anos, um entre aspas de baixo custo, um flagship menor e um flagship maior, a gente já, esse padrão está se repetindo já tem um tempo, a ideia é que em 2020 os três modelos tenham telas OLED, né, que é um dos grandes diferenciais é, do modelo de baixo custo, de novo bota aspas aí, para os flagships hoje em dia, é que o iPhone 10R e agora o 11 tem tela de LCD, embora um LCD de excelente qualidade é uma tecnologia diferente e digamos inferior né? então em 2020 é possível que a gente tenha uma linha 100% de OLED porém ainda deveremos ter diferenciações entre OLED e OLED como vocês sabem ou não sabem é, e aí é que entra aquela coisa né, das specs Ah, o Android de 200 dólares de 300 dólares tem OLED e o iPhone 11 de 700 não, não tem porra, vai comparar as telas, aposto que o LCD do iPhone 11 dá pau no OLED baratinho, de má qualidade né, tem, dentro dessas tecnologias tem qualidades e qualidades tem materiais, tem calibração tem brilho, tem formas de laminação enfim, é, é aquela coisa das specs cruas, sempre deixando a gente com a visão distorcida de certas coisas, mas isso, a prova disso é que bem provável que a própria Apple no ano que vem faça uma pequena diferenciação entre a tela OLED do, vamos dizer e iPhone 12 e, a, e as telas OLED dos iPhones 12 Pro e Pro Max. Vamos chamar eles assim para vocês entenderem aqui. É, a, a, acho que os detalhes não foram muito explicitados aí, Edu, mas eu aposto que uma das coisas que vai ser fácil de perceber é que a tela OLED do iPhone 12 deve ser mais ou menos similar à que a gente tem hoje nos modelos Pro. É, não sei se vai ser inferior ou, ou vai ser similar. E a dos modelos Pro, 12 Pro, devem incorporar a tal tecnologia ProMotion dos iPads, chegando até 120 Hz de taxa de atualização variável. Então isso é uma, uma característica de que já consegue diferenciar bem os modelos Pro, que a Apple precisa ter essa diferenciação, né? não só para os, os, os produtos serem apresentados ao mercado e terem diferenças de características entre eles, mas para não só justificar o preço, mas é para ela também conseguir oferecer um iPhone por um preço menor. Né? Então se ela está metendo ali nos modelos Pro uma tecnologia que é mais cara, que é mais moderna, com essas taxas de atualizações superiores, ela deve provavelmente ter que usar ali componentes e, e materiais na, no desenvolvimento dela que tornam o aparelho mais caro e aí tem essa diferenciação dos próprios normal então teria ah, isso que mais
0: ele não eles falam que também que o a camada sensível ao toque hoje em dia ela fica separada é, da, da do display em si né da, da tela é, é como se fossem como se fossem camadas ela ela tem lá os pixels por exemplo da tela e tem uma camada em cima que é touchscreen e nessa tecnologia que atualmente só a Samsung é capaz de produzir, é como se fosse tudo mesclado, tipo a sensibilidade ao toque, ela vai no nível do pixel, sabe? Uhum. Então, você faz, você com isso você consegue fazer uma um dispositivo mais fino, uhum. é. Só que e, e, isso não deve ser a única o único benefício, fazer algo mais fino, porque não sei se a Apple trocaria, né? O pagaria muito mais por uma tecnologia dessa que só tem um fornecedor, e tá, aquilo tudo que a gente conhece é, para deixar mais fino, sendo que ela está numa corrente de... não estou dizendo que ela não está mais se importando com isso, mas a gente viu ela aumentar a espessura dos iPhones, aumentou a espessura do MacBook Pro de 16, tipo, ela já viu que isso não é tipo o, o, a coisa mais importante do mundo para os seus produtos. Então, é, devem ter aí alguns outros benefícios nessa nova tecnologia que a Samsung desenvolveu, que a gente não, na verdade, na verdade não sei se ela desenvolveu, mas ela foi, ela é a primeira a conseguir produzir isso em larga escala. É, então devem ter outras coisas aí que não foram comentadas pelo pelo veículo, é, pela fonte original da matéria, é, que a Apple está de olho, que quem sabe isso que você falou por exemplo deve ser, ah, é, com isso a gente consegue botar uma uma taxa de 120 hertz muito mais facilmente ou e a, essa para ter essa taxa a gente teria que fazer isso que agora não precisa fazer mais porque essa tecnologia tecnologia já já deixa a gente fazer isso de uma forma muito mais simples, e mais fácil. Sim. Então, é, eu acho que é um combo aí, né? É, concordo com você que tem que ter isso para Apple botar esse tipo de tecnologia nos flagships e deixar o, o sucessor do iPhone 11 com a tela OLED que a gente conhece hoje, que é o, o pixel separado da camada sensível ao toque, é, tem que ter outros benefícios vendáveis, né, para o consumidor. Tipo, isso isso não não diz para a gente pouco importa, né? É, tirando ali o fato de ficar um, milho, um, um pentelinho ali mais, mais espesso. O
1: grande problema falando mais ou menos disso que você está tratando agora é que alguns anos atrás o, a, o touchscreen, né? Tanto o, o display quanto a, a, a parte de toque, ela ficava de fato separada do vidro, né? Então você tinha uhum. um espaçamento entre o vidro e o que você via na tela. E hoje em dia ele é laminado, né? O vidro é laminado com o display. Só que pelo que você está explicando aí, aparentemente a camada de toque, ela ainda está ali no sanduíche separada
0: do resto então provavelmente essa tecnologia ela funde isso tudo ela não está no pixel, né? Ela não está no... no na, na, é, é difícil explicar isso quando você não tem conhecimento técnico, <risos> que eu não tenho, né? Mas é, é o que a gente passou foi isso. Tipo, é como se... Isso que você falou, como se fossem é, três camadas, vamos dizer assim, né? Tela, sensível ao toque, sensibilidade ao toque e vidro. E agora isso está diminuindo, eles estão juntando é. uma, duas, Uma né? das
1: camadas que eles mataram do ano passado para cá foi a da sensibilidade à pressão, que fazia o Tree
0: Touch, que a gente começou no podcast, né? Era outra, outra camadinha ali, né? Exato. E a gente sabe que são camadas, até nos vídeos de apresentação, da Apple, se você pegar o, o Pro Display XDR lá, a Apple tem no site. Tipo, tem, tem uma hora que ela dá aquela explodida, né, entre aspas, no, no monitor, assim, para mostrar que são várias camadas ali: um, uma de pixels, outra de subpixels, outra de, outra de, uhum. de laminação de, para não sei que de cor, outra de não sei o que, e aí no último lá a gente tem o um vidro. Então, é, e aí você faz um sanduíche disso tudo. A Apple tá tentando deixar esse sanduíche com o menor recheio possível, né?
1: E a outra coisa que esse rumor está falando sobre o ano que vem é que a gente deve ter mudança de tamanho de tela. O, a gente teve a introdução de, desse tamanho do, do, do modelo menor flagship em 2017, com o iPhone X, né? um iPhone de 5,8 polegadas. No ano passado, a gente teve a adição de um modelo maior, na verdade, o ano retrasado. É, não, não, não no ano passado. No ano passado teve o 10S Max. 10S e o 10S Max. Então, 10, o 10S ele manteve 5,8 e o Max veio com 6,5. Enquanto o 10R fica no intermediário ali com 6,1. E aparentemente, no ano que vem, o sucessor do iPhone 12 deve. Eles não falam, né? Du, deve manter, eu acho que, o 6,1 ali no meio. Só que é, os outros a... dois flagships, o menor vai diminuir e o maior vai aumentar. Então, a, dif a diferença entre eles vai ficar mais significativa. A gente vai ter um iPhone de entrada. Com, não, não de entrada, né? o flagship menor vai ter 5,4 polegadas. Isso é o segundo rumor, tá gente? Nada oficial 5,4 e o Max vai ter 6,7 e aí a gente as primeiras reações nos comentários do post é de eu, pelo que eu calculei que a maioria gostou muito de ouvir a possibilidade de a gente ter um iPhone flagship um pouco menor do que o atual é, eu não sei por que ela aumentaria o max mas é também uma diferença não muito significativa na né? 0,2 virgula É, é para uma
0: diferença bem bem pequena assim eu diria quase o aquele bem bem é... Guesskin, né? aquele designer ele já fez um mock-up de como poderia ser, levando em conta rumores, obviamente. Não, não tem as especificações de tamanho, as medidas exatas, mas a mudança do 6,5 para 6,7 é, é muito pequena. Agora o outro é uma puta de uma mudança, né? É reduz bem. E aí, para quem gosta de telefone menor, realmente, quem é fã do SE, por exemplo, não vai ter um SE de volta. Mas tem a possibilidade de, de comprar um flagship. É, com uma tela ainda menor, com uma pegada mais próxima né, de um iPhone SE.
1: Deve voltar você conseguir usar ele em boa parte do tempo com uma mão só. Ah, 5, não.
0: total, total. O 10 já é. Não vou dizer que é possível, mas é perto de possível, né? Mesmo quem tem mão pequena. É, e são 5,8 para 5,4 já, já faz uma diferença legal aí.
1: É, o que eu gosto disso daí é que a gente vai ter três tamanhos realmente bem diferentes, né? Embora ainda, ainda seja um pouco confuso, o modelo mais barato está ali no meio, né? Dos tamanhos, não é uma escadinha. Mas eu gosto da ideia de ter eles bem separados, né? Porque hoje eles estão ali, você pula basicamente 0,3 polegada de um para o outro, né? E aí isso aí vai distanciar bem.
0: Eu só nunca. Entendi essa escadinha do jeito que ela é feita, né? A gente já sempre questionou isso: do, do modelo mais barato ser o tamanho intermediário. Assim, isso eu acho que acabou que a gente achou que. Pudesse gerar algum tipo de confusão para o consumidor, mas, mas acabou que ficou claro, né? Assim, não tem ninguém, é. É, não fica tão. É porque quando você bota um do lado do outro, assim, né? Você fala, não, esse aqui do meio, sabe esse tamanho do meio? Ele na verdade é o mais barato e tal, mas não rola, esse, não rola tanto essa confusão na loja em si quando você vai é, apresentar os produtos para alguém ou você vai saber informações. Então, esse medo acho que a, a própria Apple já descartou lá dentro. E hoje, 28 de novembro, em pleno
1: Thanksgiving no Brasil... No, no Brasil, não, nos Estados Unidos. A Apple atualizou a página de liderança dela, né? Onde ela lista todo o corpo executivo, eliminando a carinha e o nome de Sir Jonathan Ive, é, que até então atuava como chefão, o diretor de design da Apple, CDO, né, Chief Design Officer. É, e estava na Apple desde 1992, liderando a, o departamento de design desde 1996. É, a gente já tinha anunciado... Falamos o muito cara, no podcast. O cara
0: entrou e em quatro anos foi promovido bizarramente, né?
1: É, em 96 ele não era o que ele era agora, né? Chief, Chief Design Officer, não, mas né? ele, mas ele, ele não... mas ele era
0: o quando o Jobs voltou, né? Ele mas eu não o, o eu não era, acho que nessa era ele época Jobs, ele... né?
1: Então, eu, isso aí foi, acho que foi se desenvolvendo com o tempo, entendeu? Ele foi, foi foi aos poucos se tornando o braço direito do Jobs, né? Que na verdade o braço direito era o Tim Cook, né? Depois que o, o Cook assumiu as operações, o Tim Cook era muito mais braço direito do Jobs no comando da, da companhia do que o, o... Um, um era o, o braço direito no comando na na parte administrativa e o outro era o braço direito na parte que o Jobs mais amava, que era desenvolver produtos, né? Desenhar produtos e criar coisas a dupla Johnny Ive e Steve Jobs funcionava realmente muito bem, é, há quem diga inclusive que esse, essa saída do Johnny Ive foi altamente estimulada pela morte do Steve Jobs, claro que não foi da noite pro dia né, lembrando que o Steve Jobs morreu já tem mais de 8 anos foi em 2011, mas é um, é um processo realmente gradativo eu não sei se no universo paralelo em que Steve Jobs esteja vivo em 2019, se o Johnny Ive não teria anunciado a aposentadoria da Apple entendeu? Pode ser que sim, é, coisas que a gente nunca vai saber, mas a saída ele foi anunciado em junho passado. O John Ive está formando uma nova empresa chamada Love From, com o Mark Nielsen, que é um outro designer, grande amigo dele. Aliás, os dois já criavam coisas, criavam peças de arte, basicamente, né, produtos icônicos já há muitos anos. Era um, basicamente um hobby do Johnny Ive, né, fora da Apple. E agora eles estão oficialmente se tornando sócios nessa empresa que vai, ao menos teoricamente, prestar serviços para a Apple. Né? É, a, é o discurso da Apple para tranquilizar ânimos das pessoas que apostam muito na, nas mãos na, no desenho do Johnny Ive, que ele mesmo não não estando ali na empresa, ele ainda vai continuar muito envolvido aí na, no desenvolvimento de produtos. Mas assim, eu acho que na prática isso se acontecer vai ser uma coisa que vai também gradativamente é, deixar de acontecer. E a gente na verdade é. nem vai saber, né?
0: Não. É, mas é, num, cara, a eu Apple... assim, eu tenho uma opinião de que assim como o Jobs deixou muito legado, né, dentro da Apple, que muita gente segue uma cultura que foi estabelecida por ele é, A gente bota a cultura da Apple como né, O Jobs como o, o representante Dessa cultura, mas porra, A Apple é muito famosa por design E design era o, era o trabalho do cara Era o trabalho do Johnny Ive Ainda que o Jobs desse, fosse um cara muito ligado A essa área também, né? É, mas o legado dele fica lá, com certeza assim, ele não era um cara perfeito, tem gente que odeia muitas das é, escolhas que a Apple fez né, recentemente para alguns produtos ligados a design tem, e tal. tem gente
1: já apontando uhum. as, as boas novidades deste ano como se fosse <risos> é. a saída dele, como se ele não tivesse envolvido no estudo, né? O Johnny é. Ive, tal como Steve Jobs faleceu em 2011 e possivelmente teve dedo direto dele em produtos lançados anos depois, o Johnny Ive e idem, né? Os produtos que ele estava é, trabalhando dois, nesses últimos meses. 2020
0: pro... tem dedo de, de... De raiva, com certeza. Não Mas,
1: É, tá, nos laboratórios dela, tá trabalhando é. em produto que a gente vai ver daqui a 3, 5 anos. É, é uma coisa
0: que é muito a longo prazo, né? O trabalho dele tá enraizado ali. Ele montou uma equipe muito forte, né? A galera que vai assumir essa parte, sem dúvida, é devota dele, digamos assim. Tipo, tem tem os mesmos conceitos, é né? óbvio que muda uma coisa ou outra, mas tem as diretrizes são muito parecidas assim, então
1: o DNA não né? vejo
0: é, não vejo uma mudança radical. Ah, o cara saiu agora, a Apple vai fazer uma o MacBook Pro vai voltar, tem um monte de porta, tipo é, vai vai ser modular de novo, ah, os iPhones vão vão ser assim essa não, a, as diretrizes, a cultura, o DNA continua igual com certeza.
1: Não, e, e, e o curioso, na verdade, dessa história toda é que a Apple uma empresa do tamanho da Apple com um planejamento que certamente do momento que o Johnny Ive anunciou isso em junho o Tim Cook já estava informado há sei lá quanto tempo, então não é uma coisa da noite para o dia, o cara não, tipo, não, não sofreu um acidente de avião e morreu e aí os caras têm que decidir o que fazer não é assim que funciona, então me impressiona muito o fato de que da noite de ontem para hoje, a página lá de executivos amanheceu sem nenhuma pessoa ali no corpo Técnico assim, de top executivos da Apple hoje em dia, nenhum tem um cargo diretamente ligado a design. Quem está assumindo as funções é, diárias aí do John Ive são dois pupilos deles: né? a Evans Hansky, que é uma mulher aí que assume basicamente a parte de desenho industrial, que era a parte que o John Ive mais gostava, e o Alan Dye, que assume a parte de design de interfaces, que é uma coisa que o John Ive assumiu lá no iOS 7, né? na, na transição do iOS 6 para o 7. Até então, o John Ive não se envolvia muito com software, com, com UI e tudo mais. E isso, essa parte é liderada pelo Alan. E nenhum dos dois estão na página da Apple. O Alan, inclusive, já esteve, né? Junto com outro cara que antes ocupava o espaço da Evans, é, que era o Howard... Esqueci o sobrenome dele. É, mas, assim, o fato é que, neste momento, a página de executivos da Apple não tem ninguém de design. E esses dois, inclusive, vão responder o Jeff Williams, que é o atual chefe de operações da Apple, né? Então, que então, também não ia, tem... Lá... Eu, ia, eu ia
0: falar justamente algo relacionado a isso. Eu Acho que hoje, você entrando ali na página, a gente não tem essa informação precisa, mas eu olhando para a página me dá a impressão de que todos esses executivos eles respondem para o Tim Cook. E aí, inclusive os vice-presidentes que não são sêniores ali, porque tem né, aquela última linha ali que tem a Lisa uhum. Jackson, a Isabel, o Thor o Adrian, eles, eles são vice-presidentes, mas eles são... Eu, eu tenho a impressão de que eles são vice-presidentes espe especiais, assim, porque sim, a Lisa sim, Jackson sim. Ela responde para o Cooking, né? Ela não, não, não tem intermediário ali. Então, acho que essa página agora está tá mostrando isso, sabe? Ali são os executivos top que estão que abaixo do CEO. E aí, esses dois entrariam ali, como você falou, respondendo para o. Pro, pro Jeff Williams. Eu não sei se isso tem alguma ligação com essa nova dinâmica da página. Mas, me, mas eu, eu, foi eu o acho que me assim, passou. O, o
1: fato deles responderem ao Jeff Williams é um pouco esquisito. O Totalmente não...
0: esquisito. Não, eu acho bizarro. Ah,
1: a Apple é uma empresa muito ligada a, a design, né? Ela é muito reconhecida pelo desenho icônico dos produtos, por coisas inovadoras, pelo aspecto visual. Não só a parte... É que a gente a, aprecia com os olhos, mas pela usabilidade dos produtos em si, que tem tudo a ver com design, né? A usabilidade, né? Do, a facilidade de uso, a experiência de você desembalar a caixa de um produto. A, a Apple respira isso. E fazia muito sentido ela ter a figura do Johnny Ive ali como representante, como um dos, um dos chefes né, da empresa, um dos top executivos ali. E neste momento, ela
0: tem tudo ali. Tem marketing, ah, tem finanças, é, é tem operações. Um, tem... Dá a impressão de que, na verdade, eles deram uma... Eles deram uma promoção pro Jeff Williams, né? Porque, o, tipo, o Tim Cook, ele, 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 ele reconheceu que ele tem essa deficiência, que design não é a parada dele. Tipo, não, não é a minha. Não Graças adianta essa Deus. dupla... Não adianta essa dupla responder a mim que não vai funcionar. Tipo, eu não sou esse cara. E aí ele olhou, quem... Quem que poderia ser esse cara? No meu entendimento, é, eles deveriam promover né, alguém. Tipo, ó, você vai ser o novo Ive para quem a equipe de design vai responder. E não, eles botaram meio que o Jeff Williams, que na teoria fez um, um trabalho muito bom no desenvolvimento do Apple Watch, né? que ele ficou meio que responsável por isso. Agora, não sei se ficou responsável pelo design da coisa. Provavelmente não, porque o, o John Ive foi um projeto muito com o dedo dele, né? O relógio. A gente lembra do quando o relógio foi lançado, as entrevistas dele e tal. Tipo, ele tava muito envolvido com isso e parece que depois do relógio ele, aí sim ele pulou para Apple Park, né? para lojas e tal. Mas aí deu a impressão de que isso, tipo não, Jeff Williams, você, você tem mais tato do que eu para design, então você vai ser esse cara que agora todo mundo, toda a equipe de todo Mas o estúdio branco lá isso, vai, isso vai é responder. É, eu, eu espero que seja. A minha impressão porque... é essa.
1: Foi, é, é algo parecido com o que aconteceu alguns anos atrás depois da saída do, John, do Ron Johnson que era o chefão de varejo da Apple que teve um percalço aí, a Apple no lugar do Johnson é, chamou aquele John Browett, né, lá da, do Reino Unido o cara ficou, sei lá, quanto tempo na Apple meses? Acho que não chegou nem acho, um que ano. Foi,
0: acho que foram seis meses.
1: E aí quando o Browett saiu, a Apple ficou um tempo sem um um VPCN um, é, um VP ou de varejo ali até a contratação da Angela e agora de novo, aliás, é outro departamento que tá passando, mas eu acho que é uma de transição, porque a Deirdre O'Brien que era a VP de pessoas ela, tá, ela assumiu a parte de varejo também, aparentemente está fazendo um bom trabalho mas é muita responsabilidade em cima de uma pessoa então, só então, é, mas
0: é, mas é isso que eu, é, o mesmo é que me cheira, com o Williams mexeira mal assim, porque eles estão fazendo isso sabe, eles estão juntando é, acumulando, tanto que nessa página tem um vice-presidente de operações né, tipo, um vice-presidente sênior de operações, o, tipo, já é o braço se,
1: direito do Jeff é, Williams,
0: né, se você tem um, um CEO ainda tem tem um vice-presidente sênior de operações tipo é, são dois são dois cargos muito parecidos né ou então, seja eu, esse eu, cara
1: aí já já vai de encontro ao que você está falando esse cara deve responder para o Jeff Williams não pro o Tim Cook Clica na ali, teoria
0: ele... sim na, na Eles teoria dizem. sim vamos ver aqui como tá, é, é e ele tá ele ele responde para o CEO e ele tá na mesma ele tá na, não, ele é, tá na sabica, mesma linha né? do é sabe? É, né? exatamente ele responde,
1: ele responde a, pro a Jeff Apple Williams.
0: tem a Apple tem mexido né tipo esse John o, o John de Gian Andrea Uhum. Que foi um cargo recente que a Apple criou, né? Tipo, isso não existia. E aí a Dayser, eles meio que, ah não, você acumula. Então eu, eu espero ver novos rostos aí nessa, nessa página, um ou dois que seja. É, mas eu não, não me surpreenderia se o Jeff Williams passasse de CEO para ou CEO mais alguma coisa, ou deixasse de ser CEO e o Sabi fosse promovido e ele assumisse alguma coisa. Na verdade, outra o Jeff Williams é cotado como um
1: futuro sucessor do Tim Cook, né? não sei se isso vai, se vai acontecer mesmo, mas é um, é um forte candidato. Mas é, assim, tô cont... passando rápido aqui pelas páginas todas e aparentemente o Sabicana aí é, entre esses vice-presidentes seniors é a exceção. Todos os
0: outros respondem ao Tim Cook. É, tá. Acho que eles estão no meio de uma transição, resta saber qual vai ser essa transição mesmo. Se, se é uma transição para o Jeff Williams ou uma transição para novos nomes chegando aí.
1: Chegamos então a e-mails enviados para no ar, arroba .com começando aqui com o Gabriel Grecker, é, ele diz que sempre vê o pessoal animado com futuros Macs com processadores ARM né, da Apple e não, não entende muito bem essas reações. Trouxe aqui uma, uma visão um pouco diferente desse, desse prospecto futuro de, Mac, de Macs com chips próprios. É, a pergunta que o Gabriel nos faz é se a gente não teme a iPhoneização da linha Mac quando eles tiverem processadores próprios, que basicamente seria o que a Apple sempre quis, fazer você com comprar um MacBook a cada dois anos como o um iPhone. Os exemplos estão aí por todos os lados. Por exemplo, o iPhone 8 Plus, que não tinha o modo retrato exclusivo do iPhone X, sendo que eram os mesmos processadores e coisas do tipo, forçando o consumidor a fazer o upgrade, sendo que um código de poucos KB, uma extensão via jailbreak, libera funções que a Apple limita e basicamente oferece o mesmo desempenho que o, de, que o device oficial. E aí, o Gabriel continua aqui, é, citando, por exemplo, outros exemplos como a função AI Siri, é, que também a Apple limitou a certas linhas de processadores, enfim a, o medo dele aqui é que a Apple com esse controle extra no desenvolvimento dos Macs, possa começar a levar parte desse conceito de recursos exclusivos e de upgrades anuais para os Macs
0: também. Ah, cara, é. upgrades anuais é o que a gente espera, né? Sempre. É melhorar. Não, não vejo problema nisso, não.
1: Não, ele diz assim, a... de upgrades anuais no sentido de recursos exclusivos desses upgrades anuais, entendeu? Que não é uma coisa que a gente vê muito comum chegando nos Macs hoje em dia. Mas eu,
0: eu não sei se isso. Eu não sei se isso tem a ver com. É, com, com o processador em si, eu acho que tem mais a ver com estratégia de venda mesmo, assim, porque até porque a Apple no iPhone esses recursos ele, eles costumam, nem, nem todos, mas eles costumam é, estar ligados com, com novos componentes de hardware também, né? Tipo o modo retrato, foi com duas câmeras, aí depois ela implementou no modo retrato no, no 10R com uma câmera só, mas ainda mas assim. Mas esse exemplo que ele deu do modo é retrato limitado. é bom.
1: Porque o iPhone 8 tinha... O, o, o 8 agora já o 8 Plus. O 8 Plus ele tinha duas câmeras, tal como o iPhone X e o iPhone 8 Plus não tinha modo retrato. Não foi isso? Eu, não, ele tá... o,
0: o, o, o iPhone 8 sempre teve modo retrato, mas aí a Apple inventa um modo retrato... Ah, foi o aquela, iluminação aquele mono, retrato. É, modo iluminação mono iluminação e o mono retrato. só tem para um e tal. Aí realmente pode ter a ver com processador ou simplesmente uma estratégia de venda mesmo. Mas eu vejo Mas é o mesmo processador,
1: né? isso que uma
0: coisa, Uma coisa mais... O 8 mais... e o 10 eram o mesmo processador, né? O A11. Ah, mas, o, mas o 8 e o 10 tinham os mesmos, os mesmos modos, cara. O 8 e o 10 não, não tinha. O 8 e o 10 era igual. Ah, ele, o Gabriel citou aqui esse exemplo e eu o eu 10S, que tava... o, de, o 10S é que deve ter chegado com algum novo modo é, que, e aí não pegou no, no 8 e no 10, entendeu? Mas não sei, o, o Gabriel tá tô...
1: citando aqui, eu, eu, eu me lembro de alguma coisa desse tipo, Edu. Tem algum... Não sei se era o modo palco que só tinha no iPhone 10. Naquele palco, de, Aquele que deixa o fundo preto, sabe? Eu acho que esse modo não tinha no 8
0: Plus. Enfim... Pô, eu não lembro disso, até porque a diferença de câmera não era isso tudo, né? É, a diferença de câmera era o que O 10 tinha estabilização ótica que o 8 não tinha na, na teleobjetiva era pouca coisa não sei se justificava isso, não. Mas, enfim, é difícil puxar isso aqui agora enquanto a gente está gravando. Mas eu vejo isso, assim, mais ligado a, a novos hardware. Que no Mac a gente não vê muito isso, né? O Mac, o upgrade anual é mais para apresentar mu mudanças e especificações mesmo. Você não, não vê um, ah, esse ano veio com Touch ID, ano que vem vem com Face ID, ano que vem vem com, é, sei lá, MagSafe. Não, você não vê essas mudanças tão bruscas assim no Mac.
1: É, o tempo dirá. Eu, 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 eu entendo a preocupação do Gabriel, pensando. Assim, nesse lado negativo, mas eu gosto mais de pensar no, no lado positivo da coisa, né? De a gente ter, ter Macs com processadores muito mais eficientes, muito mais poderosos, Macs com baterias animais, upgrades anuais realmente significativos, né? Em, em termos de ganhos, de performance, de eficiência energética, tudo isso que a gente está vendo acontecer há anos em iPhones e iPads, eu vejo muito potencial nisso. O Pedro Dalmora gostaria de tirar uma dúvida clássica, mas que acho que muitos podem estar na mesma situação que ele. Ele está no iPhone 6S Plus e este ano vai fazer upgrade, porém ele acha o iPhone 11 Pro muito caro. E está na dúvida se compra um iPhone 11 normal ou um iPhone 10S Max, ambos de 64GB com o mesmo preço. Qual nós recomendamos, Eduardo? Pera, Marques? O, o, o,
0: oito, 11... Qual 8 é Plus?
1: Não, 11, 11 ou 10S, 10S Max. Mesmo preço, mesma capacidade. É, rapaz. É uma, é uma dúvida pertinente porque tem coisas boas nos dois, mas... Tem. Pensando rápido aqui, eu vejo mais vantagens no iPhone 11.
0: Porque assim, ó, depende muito do que ele quer também, porque... Se ele vê muita série, muito filme no iPhone, a tela OLED faz bastante diferença.
1: Isso, Agora, isso é o principal né, de diferença. É uma tela... É. Um pouco maior do da S Max, né? 6,5 contra 6,1. E com uma tecnologia bem melhor,
0: né? OLED é, Isso LCD. E, isso, é um, isso é uma coisa que pesa bastante mesmo, uhum. agora.
1: E o corpo, o corpo dele é um, é um aparelho mais premium, né? Com aço inoxidável ali
0: na lateral e tal. É, agora, as câmeras são completamente diferentes, né? Porque uma você tem teleobjetivo e a outra você tem ultra-angular. Sim. E, e aí... É Mesmo visual. a ultra-angular... É, e aí, na minha opinião, mesmo a ultra-angular não sendo... Essas Coca-Cola toda aí, ela é mais limitada se comparada com as outras. Eu acho ela mais útil, né? Porque ela é mais diferente do que uma teleobjetiva. A teleobjetiva, bem ou mal, é, você, sei lá, quer tirar foto de alguma coisa mais perto ali, você consegue... Não é o mesmo efeito, mas você consegue chegar mais perto. É, e no, na pior das hipóteses, com uma iluminação boa, você consegue um zoom digital razoável ali. É, acho que as duas grandes diferenças são essas, né? É, então Eu tem que ir mais no, no pessoal dele mesmo. Assim, no... E cores também, né? Enfim, se ele gosta muito de uma cor, o 11 tem mais opções. É, mas... Tirando essas essas duas esses dois essas duas diferenças de recurso, pensa aí no que que importa a, mais para você. A câmera frontal do
1: iPhone 11 tá atualizada, ele ele tem o tá chip também, também de última é. geração, é o A13 versus o A12. Em termos de bateria, eu acho que o 10s Max deve ganhar, não sei, ou, ou mais ou menos pau a pau, né?
0: Cara, eu acho que o 11 pode, é, porque o 11 o 11 ganhou uma hora a mais do, do 10R, né? Que era o melhor até uhum. então o é. 10R era melhor do que o Max não era acho que sim acho do que, que o sim. 10S Max então o 11 é melhor do que o a bateria do 11 é melhor é, do que o do 10S Max não do que o 11 Pro Max sim né? sim porque sim o Pro Max é o melhor mas bateria mas ela, ela deve ser muito parecido assim tipo deve, não, 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 não não tomaria uma decisão tanto por isso porque deve ser bem pau a pau Des, tomaria uma decisão mais por conta da tela ou das câmeras fechando
1: aqui a leitura de e-mails da semana The New Denison Lima ficou decepcionado com a integração dos dois dispositivos. Não sei agora quais, eu vou continuar lendo. Pois achava que poderíamos ter alguma experiência e simplesmente não tem. Ele adquiriu... Ah, tá. Ele adquiriu recentemente o um MacBook. Ele é, tá falando sobre a integração do Mac com o Apple Watch. E ele disse aqui que nem o app música, nem o podcast, nem qualquer outra coisa rodando no MacBook o Apple Watch enxerga. Ele achou isso
0: esquisito. Não, cara, eu acho... Eu sempre reclamei disso, né? Tô com, é. tô com ele total. Tipo, em algum macOS ou watchOS... Alguma atualização do sistema, a Apple vai ter que focar nisso, cara. Vai ter que focar nessa integração. Ela melhora uma coisa aqui, ali, né? No, no Catalina você Cada já consegue. No tem alguma coisinha é. mais, né? No ano, passado, no, ano, no ano passado, se eu não me engano, ela, deixava, ela deixou você desbloquear na Mojave, né? Você desbloquear o. Acho que foi no Mojave. Entrar, abrir o Mac, né? Logar né logar usando o relógio. Agora você já autoriza a instalação e, e, e. Você já basicamente digita a sua senha. Em vez de digitar a sua senha, você dá dois toques ali no botão lateral, mas porra, falta muita coisa, cara. Não, não faz sentido você estar tá usando o Mac e receber notificação no relógio, isso que ele falou de, da, da integração dos aplicativos que você está rodando no... Ah, no, se, no se, se você está rodando de
1: música é muito bom,
0: né? No Apple Watch é, se você está rodando o Mac, se você está usando o Mac, se o Mac percebe que você está ali, tipo, teclando e tal, mexendo o mouse, e você tem um Apple Watch, não faz sentido a integração do relógio ser com o iPhone, porque o iPhone está ali em cima da mesa, você não está mexendo no iPhone. Essa integração tem que passar a ser com o Mac, e aí se você passar a Apple usar o tem iPhone? essa tecnologia, né?
1: tem o chamado continuidade, tem o chamado handoff, é. eles estão ali, o tempo todo tá se comunicando, é, é
0: claramente algo que ela não implementou ainda, né não, não tem, deu... Tem inteligência artificial, machine learning para isso, meu amigo, vamos vamo botar essa cabeça aí, esses algoritmos para trabalhar, para fazer isso para a gente, tipo, ah, agora você está usando o Mac, vamos passar a integração para cá, está usando o iPhone, é aquilo que a gente já discutiu também uma vez, que um dia quem sabe os próprios AirPods vão poder né, trocar automaticamente de, de, de dispositivo, você está usando o Mac ali, ele vai para o Mac, aí você pega no iPhone, ele vai para o iPhone, tipo, você faz um... Lê, lê a sua Tem... mente, né? É, é mais difícil <risos> isso porque você pode estar tá usando, você pode estar tá ouvindo uma música no Mac é brabo, e pegar é o iPhone difícil, É muito pra... difícil isso. Mas um dia pode rolar alguma coisa nesse sentido, pelo menos um pouco mais inteligente do que é hoje, né? porque hoje é muito manual, é, ele mandar um alerta, você quer trocar, ah, tô vendo, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas precisa. Eu eu torço também para um, uma versão do macOS mais integrada pro, com o watchOS.
1: foi o Back Magazine a 348. Espero
0: que vocês tenham gostado, Eduardo Marques. Até semana que vem. Até semana que vem, espero que todo mundo aproveite aí as promoções. Lembrando, né, Rafa, que a gente publicou aqui hoje, né, Hoje, ontem, para quem tá ouvindo no dia da publicação do artigo é um post falando um pouco sobre a Black Friday, falando da nossa extensão, que ajuda você aí a não ser enganado por algumas varejistas que insistem em aumentar o preço do produto para poder dar desconto em cima do dobro. Então você baixa aí a extensão que a gente tem para Chrome e para Opera. Como baixa é, a extensão poder, Você entra em oferta. Ponto, ofertas, ofertas, ofertas. Ofertas com S no plural. macmagazine.com.br Baixa a extensão e lá você tem é, histórico de preço, é, aplicação de cupom automático, se você está navegando por uma loja e o produto está mais barato, é, em outra loja ele te avisa, enfim. Você tem é, pode ser notificado se o produto chegar no preço que você é, imagina, que você quer que ele chegue, você preenche lá um formuláriozinho e é notificado, então é uma ótima dica aí para vocês não serem enganados e a segunda dica no MM Forum a gente tem um, uma sessão lá dedicada a ofertas e promoções que tanto a gente do Mac Magazine quanto os próprios leitores alimentam ali com dicas e promoções legais que vão pintando por aí e obviamente na Black Friday a gente tem uma avalanche de, de, de coisas legais lá sendo publicadas diariamente, então passa lá se você está em busca de algum produto Apple ou alguma, algum produto que circunda aí né o ecossistema Apple, tem muita televisão lá com um suporte Airplay e, é, fones bluetooth, enfim tem de tudo, passa lá também pra vocês ficarem por dentro aí das dentro E
1: economizarem, economizar que é, é sempre exatamente. bom. Exatamente. Fica como sempre um grande agradecimento a todos vocês aí que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini, valeu galera, valeu também é o Eduardo Garcia que faz um trabalho um trabalho primoroso na edição do nosso podcast. Obrigado a todos pela audiência, boas compras e até semana que vem. Tchau, tchau.